Idag är temat alltså nådens gåvor, eller nådegåvor som vi brukar säga. Och innan jag börjar så kan vi väl be en kort bön tillsammans. Jag tackar Jesus att vi får lägga allting inför ditt kors och i dina starka händer. Vi lägger även denna stund inför dig och denna predikan. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan och ta emot det som är ord från dig, Jesus, så att vi glömmer bort det som inte är från dig. I Jesu namn. Amen. Om ni har en bibel så får ni gärna slå upp den. Och har ni inte en bibel så finns det en del biblar i bänkraderna. Vi ska börja med att läsa från första Korintsebrevet, kapitel 12, och vers 4 till 11. Första Korintsebrevet, kapitel 12, 4 till 11. Då står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Och var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Det här är en av flera texter i Bibeln som talar om nådegåvor. Och vad är en nådegåva för någonting? Kanske man ska börja fundera kring. En gåva vet väl de flesta vad det är för någonting. Och... Den har en del likhet med nådegåvorna. För en gåva den får man oftast inte för att man har förtjänat det direkt. Utan kanske för att man fyller år eller för att det är jul eller någonting sånt. Och så är det också med nådegåvorna. Det hörs ju nästan i ordet. Nåd. Man får det av nåd. Det är ingenting vi kan förtjäna. Och... Det grekiska ordet som används är karisma och det betyder just ordagrant, skänkta av nåd. Men nådegåvorna är ju inte fysiska saker som vi får i ett paket. Utan det är någonting annat, det är ju egenskaper, förmågor. Ska vi se om vi får powerpointen att fungera också. Mycket med det tekniska. Precis. Vad är det för någonting? Jag har tre barn och vår yngsta, vår son, han är sju år. Och han gillar, han gillar gåvor. Och han gillar vad som är i den här gåvan. Nämligen superhjältar. Det är väldigt poppis. Han leker med superhjältar och han leker med sina kompisar att de är superhjältar. Och vad har det med nådegåvor att göra då, tänker du kanske? 
Jo, men jag tänker att faktiskt att nådegåvorna kanske har lite likheter med superhjältar också. För skulle man inte kunna säga att nådegåvorna det är lite som superhjältarnas superkrafter. Jag har inte bestämt mig själv för riktigt om det här är en superbra bild. Men ni får testa och se om ni tycker den kan vara användbar. Men nådegåvor, man skulle väl kunna säga att det är som superkrafter. Förmågor som vi har fått för att kunna hjälpa andra. Vem har vi då fått de här gåvorna ifrån? Jo, det läste vi nu i dagens text i vers 8. Att den ena får genom anden. Det är alltså anden som ger oss gåvorna. Och frågan på vem gåvorna är till fanns också i texten. I vers 7 så stod det och hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Alla som har anden, alltså alla troende, har fått nådegåvor. Och vad är syftet då med nådegåvorna? Och det stod också i texten. Det stod att vi får gåvorna så att de blir till nytta. De är alltså till för att hjälpa andra och varandra. Och i likhet med superhjältarna så väljer vi föds liksom inte med de här gåvorna. Och vi väljer dem egentligen inte själva. Utan det står i vers 11 att anden fördelar gåvorna som han själv vill. Okej, så alla troende har fått minst en nådegåva. Och då kan man ju fundera på vad... Finns det för gåvor? I Bibeln så finns det flera olika uppräkningar av gåvor. Så det verkar som att Paulus, han, för det är mest Paulus faktiskt som skriver om nådegåvorna. Han skriver i olika bibelord och han skriver olika gåvor i liksom olika uppräkningar. Så det verkar som att det liksom inte finns en heltäckande lista. I många gåvupptäckarmaterial så brukar man ändå utgå från de här Paulus de uppräkningar som han gör. Och så finns det ytterligare bibelställen som ändå talar om de gåvor vi har fått från Gud. Och det finns redan i gamla testamentet faktiskt, från andra mosebok, vers 31 och 1. Där står det så här. Herren talade till Mose. Jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av judastam. Och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap. Och allt slags hantverksskicklighet. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar. Slipa stenar för infattning. Snida i trä. Jag utföra alla slags arbeten. Hantverksskicklighet. Det kan man alltså få som en gåva av Gud. Och jag ska inte läsa alla de här bibelställena nu. 
Men om du vill så kan du ta kort på dem och läsa dem senare. Men varför är det viktigt? För jag ska ändå läsa upp sen då vad det finns för olika gåvor. Och varför det är viktigt att ha någon sorts lista över vad det finns för gåvor. Ja, men det är ju lite svårt kanske att veta vad jag har för gåva om jag inte vet vad det finns för gåvor. Så det kan vara bra att ha någonting att utgå ifrån. Men som sagt, det finns liksom ingen komplett lista så. Utan man får liksom ta det som en, ett hjälpmedel, en hjälp. Men det, det är liksom inte hugget i sten. Men jag ska visa en lista som är hämtad från gåvupptäckarmaterialet Gåvornas tre färger. Och de har med 30 olika gåvor. Och jag läser upp dem. Konstnärlighet, hantverk, givmildhet, gästfrihet, kunskap, barmhärtighet, musik, organisation, självvald fattigdom, vishet, apostel, själavård, evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission, tjänande, herde. Leva i celibat, undervisning, befrielse, urskiljning, tro, helande, tolkning av tungotal, under och tecken, bön, profetia, lida för sin tro och tungotal. Som sagt, vi behöver inte se det som en färdig lista men som en hjälp att utgå från när vi funderar över vad har jag fått för gåvor? För Gud han har skapat dig unik med en unik sammansättning av gåvor. Men hur kan jag upptäcka vad jag har för gåvor då? Kanske känner du igen mig en gång att men det där, där tror jag. Och kanske vet du sen tidigare. Men det första man kan fundera på, vad är jag bra på? För ofta så är ju de här superkrafterna, det ligger liksom ganska naturligt för oss. Vad är jag bra på? Eller vad tycker jag är roligt? Ibland kan det vara svårt att säga vad man är bra på, speciellt om man inte har så bra självförtroende. Ibland är det lättare att fundera, över på, eller fundera på, vad tycker jag är roligt? Vad tycker jag är meningsfullt. Det kan också ge en ledtråd. Eller vad brinner jag för? Kanske går du igång på när man pratar om något speciellt eller varför det ser ut som det gör i något visst ämne. Och varför gör ingen någonting åt det? Det kan också vara en ledtråd till att det har någonting med din gåva att göra. Vad brukar du bli uppmuntrad i? Det är också en viktig ledtråd. Vad brukar andra säga att du är bra på? Ibland är det svårt att se det i sig själv. Ibland är det lättare att se i andra vad de är bra på. Och det är därför det är så viktigt också att vi uppmuntrar varandra. När vi tycker att Åh, det där gjorde du så bra. Att vi säger det också. För det kan betyda väldigt mycket för en personen. Inte bara i uppmuntran utan också att upptäcka sina gåvor. En annan känd metod jag på att säga, är ju uteslutningsmetoden. Vilka gåvor har jag inte? Det kanske nästan är lättare 
än att fundera över vilka gåvor jag har. Du kanske kände mig en gång när du såg listan att ja, men de där de kan jag stryka med en gång. Då har du en mycket kortare lista att fundera över sen. Och sen så finns det också gåvoupptäckartest som har getts ut. Olika böcker som man kan köpa. Det var en som jag nämnde för som jag tagit den här listan ifrån som heter Gåvornas tre färger. Som är en bok med ett sånt gåvoupptäckartest i. Men varför är det viktigt då att upptäcka sina gåvor? Tänker jag att det har, hör ihop med när vi pratar om kallelse. Gud har ju kallat oss allihopa. Gud har skapat dig med ett syfte. Det finns en plan för ditt liv. Och Gud har gett dig förmågor för att, kunna, för att du ska kunna följa den planen. Han vill ju använda dig och mig. Och han kastar inte bara ut oss som bambi på halis- utan några hjälpmedel. Utan han har gett oss de här superkrafterna. För att vi ska kunna gå i hans kallelse. Och kunna göra det som han har tänkt för vårt liv. Men framförallt så har han också gett oss gåvorna. För att vi ska få en fungerande församling. En fungerande församlingsgemenskap. Det är lätt i vår tid att vi fokuserar på just vad får jag ut av det här. Vi pratar ofta om vårt individuella samhälle. Men Gud, han har kallat oss han har kallat oss individuellt, men han har kallat oss till gemenskap. Och för att den gemenskapen ska fungera, det är också därför han har gett oss olika gåvor. Det skulle inte fungera så bra om alla hade samma gåvor. I kapitel 12 i Första Korintsebrevet som vi läste här lite längre ner. Efter den texten jag läste så liknar Paulus församlingen vid en kropp. Liksom kroppen har många delar har vi som församlingen olika delar. Liksom kroppen har olika uppgifter så har vi olika uppgifter. Alla kan inte leda lovsång. Någon måste ju sköta ljudet också. Alla kan inte koka kaffe. Någon måste hälsa välkommen. Alla kan inte måla om kyrkan. Någon måste besöka sjuka. Alla kan inte evangelisera. Någon måste sköta ekonomin. Och så vidare. Vi har olika gåvor, olika uppgifter. För att församlingen ska fungera. Som kristen så behöver jag överge det individuella självförverkningsprojektet och överlåta mig till den kristna gemenskapen. När jag tar emot Jesus i mitt liv så handlar mitt liv inte längre bara om mig själv utan om om oss och hur vi tillsammans ska kunna leva för att ära Gud och göra honom känd och älskad. Finns det några fallgropar eller faror då när man pratar om gåvorna? Ja, det finns då några diken som man kan hamna i. Så är det väl med mycket. Och bland annat så kan det ju vara så att man känner 
att min gåva är väl lite bättre ändå. Och det är precis det här jag har pratat om. Att så är det ju inte utan alla gåvor behövs. Ingen gåva är bättre än den andra. I vissa sammanhang eller vid vissa tillfällen kanske det är en specifik gåva som behövs mer. Men ingen kan säga att jag har fått den bästa gåvan. I första Korinthiebrevet 12 och 8 så står det. Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Men en kanske vanligare fallgrop är att man tänker att jag har ingen gåva. Gud missade nog mig. Men det är ren och skär lögn. Och det är inte Gud som säger det här till dig. Vi har läst flera gånger idag i vers 7 i den här texten att hos var och en framträder anden. Du har fått en gåva, säkert flera. Kanske är du sjukskriven, arbetslös, lider av psykisk ohälsa eller tycker att du är för gammal eller för ung. Men du har gåvor och du behövs i gemenskapen. I Guds församling finns inget A- och B-lag. Alla är lika mycket värda, alla är lika viktiga. I samma text här i kapitel 15 så om kroppen då, så står det Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Det spelar ingen roll vad, vad du eller jag säger- vi tillhör kroppen och vi har fått gåvor och vi behövs. Du går inte att ersätta. Du är unik. Hade du varit som alla andra så hade du ju gått att ersätta. Men det går inte. För Gud har skapat dig unik och gett dig en unik roll och plats i Guds församling. Fungerar inte du i dina gåvor så fungerar inte församlingen. Och ta inte det som ett krav utan som en uppmuntran. Ett annat dike eller fallgrop är att man tänker att alla ska göra som jag. När man brinner väldigt mycket för någonting och när man har fått vissa gåvor så brinner man ju ofta just för det här området. Då tycker man kanske att alla ska brinna för det också. Jag kanske har bönens gåva och tycker att det är självklart att församlingen ska ha bönesamlingar minst en gång per dag. Och gärna dygnet runt. Men den med evangelistens gåva, den tycker att vi kan inte sitta i kyrkan hela dagarna. Vi ska vara ute på stan och berätta om Jesus. Där ska ju alla vara. Eller så kanske den som har organisationens gåva tycker att Nej, men nu behöver vi sätta oss ner med våra Excel-ark och gå igenom det här lite. Det är det viktigaste. Men återigen, poängen med gåvorna är att vi har fått olika gåvor. Och vi ska göra olika saker. Vi kan ju ändå samarbeta kring olika verksamheter- om vi tar språkcafé till exempel. Då är det ju jättebra om någon med 
bönens gåva ber för språkcaféet. Och den med evangelistens gåva kan vara med och prata om Jesus med de som kommer dit. Och den med organisationens gåva fördelar arbetet. Och ser till kanske att att det finns människor där på alla olika uppgifter. I det här stället som vi har läst många gånger i första Korinthiebrevet 12. Där pratar Paulus om gåvorna i tre kapitel. Så berör han gåvorna. Och insprängt i mitten är någonting som vi brukar läsa ofta på bröllop. Som kallas för kärlekens lov. Jag vet inte om du har tänkt på det att Paulus faktiskt pratar om nådegåvorna. I det här stycket. Kärlekens lov handlar om just att vi inte ska hamna i vilken gåva som är bäst. Eller att alla ska göra som jag. Utan att det är kärleken till varandra som är det viktiga. Det står i första Korinthiebrevet kapitel 13. Om jag talar både människors och änglarspråk men saknar kärlek. Är jag bara ekande brons, en skrällande symbol? Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så jag kan flytta berg. Men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill inget något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Gåvorna får inte bli viktigare än kärleken till varandra. Och det får inte bli någon strid mellan oss. På grund av vem som har fått vilken gåva. Den sista fallgropen. Det är att det kan ju vara lätt att förväxla nådegåvorna med kristna praktiker. Det är en skillnad däremellan. Och vad menar jag med det? Jo, att vissa saker är vi alla kristna kallade att göra- Även om vi inte har just den nådegåvan. Även om vi inte har evangelistens gåva så är vi ändå kallade att ge vårt personliga vittnesbörd till våra vänner och de vi möter. Även om vi inte har bönens gåva så är vi kallade att umgås med vår himmelske far i bön och att be för varandra. Så kom ihåg det också. Att bara för att du inte har fått vissa gåvor, även om du inte har bönens gåva, så menar jag inte att du inte ska be. Utan det är ju självklart en del av det andliga livet. Ja, jag hoppas att det inte blev en för mastig predikan. Utan att ni har blivit inspirerade att upptäcka era gåvor. Och jag önskar att vi kunde känna inför gåvorna som inför när man får ett paket. För jag tror att de allra flesta tycker om att få ett paket. 
Att man kan känna inför nådegåvorna som när man ska öppna ett paket. Vad kan det finnas där i? Vad har jag för gåvor? Och vi kommer prata mer om gåvorna under hösten här. Jag har inte gått in specifikt så mycket på varje gåva. Men det kommer. Men fundera gärna på. Vad har jag för gåvor? Och fråga gärna varandra under kyrkafetsen. Har du sett något speciellt i mig? Vad tror du jag har för gåvor? Men nu ber vi tillsammans. Tack Jesus att du ser oss var och en. Och tack att du heligande har gett oss var och en av dina gåvor. Hjälp oss att upptäcka dem och hjälp oss att använda dem. För att församlingen ska kunna fungera. För att du ska äras och för att vi ska nå ut till fler med budskapet om dig. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.